0: Das Majorat Abschnitt 8 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Gelesen von Rainer Nachtstücke von E.T.A. Hoffmann Zweiter Teil, Zweite Geschichte Das Majorat Abschnitt 8 Franz ein ehrlicher treuer kerl der seinem herrn hätte ins grab folgen mögen wollte aber nicht vor den andern mit der sprache heraus sondern behielt sich vor das was er zu sagen wisse dem Justitiarius allein zu vertrauen v erfuhr nun daß der freiherr zu franz sehr oft von den vielen schätzen sprach die da unten in dem schutt begraben lägen und, dass er oft, wie vom bösen Geist getrieben, zur Nachtzeit noch die Pforte, zu der den Schlüssel ihm Daniel hatte geben müssen, öffnete und mit Sehnsucht hinabschaute in die Tiefe nach den vermeintlichen Reichtümern. Gewiß war es nun wohl so, dass in jener verhängnisvollen Nacht der Freiherr, nachdem ihn der Jäger schon verlassen, noch einen Gang nach dem Turm gemacht und ihn dort ein plötzliches Schwindel erfasst und herabgestürzt hatte. Daniel, der von dem entsetzlichen Tode des Freiherrn auch sehr erschüttert schien, meinte, dass es gut sein würde, die gefährliche Pforte fest vermauern zu lassen, welches denn auch gleich geschah. Freiherr Hubert von R., jetziger Majoratsbesitzer, ging, ohne sich wieder in Ersitten sehen zu lassen, nach Kurland zurück. V. erhielt alle Vollmachten, die zur unumschränkten Verwaltung des Majorats nötig waren. Der Bau des neuen Schlosses unterblieb, wogegen so viel möglich das alte Gebäude in guten Stand gesetzt wurde. Schon waren mehrere Jahre verflossen, als Hubert zum ersten Mal zur späten Herbstzeit sich in Ersitten einfand und nachdem er mehrere Tage mit V. in seinen Zimmern eingeschlossen, zugebracht wieder nach Kurland zurückging. Bei seiner Durchreise durch K hatte er bei der dortigen Landesregierung sein Testament niedergelegt. Während seines Aufenthaltes in der Sitten sprach der Freiherr, der in seinem tiefsten Wesen ganz geändert schien, viel von Ahnungen eines nahen Todes. Diese gingen wirklich in Erfüllung, denn er starb schon das Jahr darauf. Sein Sohn, wie er Hubert geheißen, kam schnell herüber von Kurland, um das reiche Majorat in Besitz zu nehmen. Ihm folgten Mutter und Schwester. Der Jüngling schien alle bösen Eigenschaften der Vorfahren in sich zu vereinen. Er bewies sich als stolz, hochfahrend, ungestüm, habsüchtig, gleich in den ersten Augenblicken seines Aufenthalts in R. Sitten. Er wollte auf der Stelle vieles ändern lassen, welches ihm nicht bequem, nicht gehörig schien, den Koch warf er zum Hause hinaus, den Kutscher versuchte er zu prügeln, welches aber nicht gelang, da der baumstarke Kerl die Frechheit hatte, es nicht leiden zu wollen. Kurz, er war im besten Zuge, die Rolle des strengen Majoratsherrn zu beginnen, als V. ihm mit Ernst und Festigkeit entgegentrat. Sehr bestimmt versichernd, kein Stuhl solle hier gerückt werden, keine Katze das Haus verlassen wenn es ihr noch sonst darin gefalle, vor Eröffnung des Testaments. Sie unterstehen sich hier, dem Majoratsherrn, fing der Baron an. V. ließ den schäumenden Jüngling jedoch nicht ausreden, sondern sprach, indem er ihn mit durchbohrenden Blicken maß. Keine Übertreibung, Herr Baron, durchaus dürfen Sie hier nicht regieren wollen, vor Eröffnung des Testaments. Jetzt bin ich, ich allein hier Herr und werde Gewalt mit Gewalt zu vertreiben wissen. Erinnern Sie sich, dass ich Kraft meiner Vollmacht als Vollzieher des väterlichen Testaments, Kraft der getroffenen Verfügungen des Gerichts, berechtigt bin, Ihnen den Aufenthalt hier in Ersitten zu versagen, und ich rate Ihnen, um das Unangenehme zu verhüten, sich ruhig nach K. zu begeben. Der Ernst des Gerichtshalters der entschiedene Ton, mit dem er sprach, gab seinen Worten gehörigen Nachdruck. Und so kam es, dass der junge Baron, der mit gar zu spitzigen Hörnern anlaufen wollte, wieder den festen Bau, die Schwäche seiner Waffen fühlte und für gut fand, im Rückzuge seine Beschämung mit einem höhnischen Gelächter auszugleichen. Drei Monate waren verflossen und der Tag gekommen, an dem nach dem Willen des Verstorbenen das Testament in K., wo es niedergelegt worden, eröffnet werden sollte. Außer den Gerichtspersonen, dem Baron und V., befand sich noch ein junger Mensch von edlem Ansehen in dem Gerichtssaal, den V. mitgebracht, und den man, da ihm ein eingeknöpftes Aktenstück aus dem Busen hervorragte, für V.s Schreiber hielt. Der Baron sah ihn, wie er es beinahe mit allen übrigen machte, über die Achsel an und verlangte stürmisch, dass man die langweilige, überflüssige Zeremonie nur schnell und ohne viele Worte und Schreiberei abmachen solle. Er begreife nicht, wie es überhaupt in dieser Erbangelegenheit, wenigstens hinsichts des Majorats, auf ein Testament ankommen könne, und werde, insofern hier irgendetwas verfügt sein solle, es lediglich von seinem Willen abhängen, das zu beachten oder nicht? Hand und Siegel des verstorbenen Vaters erkannte der Baron an, nachdem er einen flüchtigen, mürrischen Blick darauf geworfen. Dann, indem der Gerichtsschreiber sich zum lauten Ablesen des Testaments anschickte, schaut er gleichgültig nach dem Fenster hin, den rechten Arm nachlässig über die Stuhllehne geworfen, den linken Arm gelehnt auf den Gerichtstisch und auf dessen grüner Decke mit den Fingern trommelnd. Nach einem kurzen Eingange erklärte der verstorbene Freiherr Hubert von R., dass er das Majorat niemals als wirklicher Majoratsherr besessen, sondern dasselbe nur namens des einzigen Sohnes des verstorbenen Freiherrn Wolfgang von R., nach seinem Großvater Roderich geheißen, verwaltet habe. Dieser sei derjenige, dem nach der Familiensukzession durch seines Vaters Tod das Majorat zugefallen. Die genauesten Rechnungen über Einnahme und Ausgabe, über den vorzufindenden Bestand und so weiter, würde man in seinem Nachlass finden. Wolfgang von R., so erzählte Hubert in dem Testament, lernte auf seinen Reisen in Genf das Fräulein Julie von St. Val kennen und faßte eine solche heftige Neigung zu ihr, dass er sich nie mehr von ihr zu trennen beschloss. Sie war sehr arm, und ihre Familie, unerachtet von gutem Adel, gehörte eben nicht zu den glänzendsten. Schon deshalb durfte er auf die Einwilligung des alten Roderich, dessen ganzes Streben dahin ging, das Majoratshaus auf alle nur mögliche Weise zu erheben, nicht hoffen. Er wagte es dennoch, von Paris aus dem Vater seine Neigung zu entdecken, was aber vorauszusehen, geschah wirklich, indem der Alte bestimmt erklärte, daß er schon selbst die Braut für den Majoratsherrn erkoren und von einer anderen niemals die Rede sein könne. Wolfgang, statt wie er sollte, nach England hinüberzuschiffen, kehrte unter dem Namen Born nach Genf zurück und vermählte sich mit Julien die ihm nach Verlauf eines Jahres den Sohn gebar, der mit dem Tode Wolfgangs Majoratsherr wurde. Darüber, dass Hubert von der ganzen Sache unterrichtet, so lange schwieg und sich selbst als Majoratsherr gerierte, waren verschiedene Ursachen angeführt, die sich auf frühere Verabredungen mit Wolfgang bezogen, indessen unzureichend und aus der Luft gegriffen schienen wie vom donner gerührt starrte der baron den gerichtsschreiber an der mit eintöniger schnarrender stimme alles unheil verkündete als er geendet stand v auf nahm den jungen mann den er mitgebracht bei der hand und sprach indem er sich gegen die anwesenden verbeugte hier meine herren habe ich die ehre ihnen den freiherrn roderich von r Majoratsherr von r sitten vorzustellen Baron Hubert blickte den Jüngling, der, wie vom Himmel gefallen, ihn um das reiche Majorat, um die Hälfte des freien Vermögens in Kurland brachte, verhaltenen Grimm im glühenden Auge an, drohte dann mit geballter Faust und rannte, ohne ein Wort hervorbringen zu können, zum Gerichtssaal hinaus. Von den Gerichtspersonen dazu aufgefordert, holte jetzt Baron Roderich die Urkunden hervor, die ihn als die Person, für die er sich ausgab, legitimieren sollten. Er überreichte den beglaubigten Auszug aus den Registern der Kirche, wo sein Vater sich trauen lassen, worin bezeugt wurde, dass an dem und dem Tage der Kaufmann Wolfgang Born, gebürtig aus K., mit dem Fräulein Julia von St. Wal, in Gegenwart der genannten Personen durch priesterliche Einsegnung getraut worden. Ebenso hat er seinen Taufschein, er war in genf als von dem kaufmann born mit seiner Gemahlin julie geborene von st wal in gültiger ehe erzeugtes kind getauft worden verschiedene briefe seines vaters an seine schon längst verstorbene mutter die aber alle nur mit w unterzeichnet waren v sah alle diese papiere mit finsterem gesichte durch und sprach als er sie wieder zusammenschlug nun gott wird helfen Schon anderen Tages reichte der Freiherr Hubert von R. durch einen Advokaten, den er zu seinem Rechtsfreunde erkoren, bei der Landesregierung in K. eine Vorstellung ein, worin er auf nichts weniger antrug, als sofort die Übergabe des Majorats R. Sitten an ihn zu veranlassen. Es verstehe sich von selbst, sagte der Advokat, dass weder testamentarisch noch auf irgendeine andere Weise der verstorbene Freiherr Hubert von R., habe über das Majorat verfügen können. Jenes Testament sei also nichts anderes, als die aufgeschriebene und gerichtlich übergebene Aussage, nach welcher der Freiherr Wolfgang von R., das Majorat an einen Sohn vererbt haben solle, der noch lebe, keine höhere Beweiskraft, als jede andere irgendeines Zeugen haben und also unmöglich die Legitimation des angeblichen Freiherrn Roderich von R. bewirken könne. Vielmehr sei es Sache dieses Prätendenten, sein vorgebliches Erbrecht, dem hiermit ausdrücklich widersprochen werde, im Wege des Prozesses darzutun und das Majorat, welches jetzt nach dem Recht der Sukzession dem Baron Hubert von R. zugefallen, zu vindizieren. Durch den Tod des Vaters sei der Besitz unmittelbar auf den Sohn übergegangen. Es habe keine Erklärung über den Erbschaftsantritt bedurft, da der Majoratsfolge nicht entsagt werden könne. Mithin dürfte der jetzige Majoratsherr in dem Besitze nicht durch ganz illiquide Ansprüche turbiert werden. Was der Verstorbene für Grund gehabt habe, einen anderen Majoratsherrn aufzustellen, sei ganz gleichgültig. Nur werde bemerkt, dass er selbst, wie aus den nachgelassenen Papieren erforderlichenfalls nachgewiesen werden könne, eine Liebschaft in der Schweiz gehabt habe. Und so sei vielleicht der angebliche Bruderssohn, der eigene in einer verbotenen Liebe erzeugte, dem er in einem Anfall von Reue das reiche Majorat zuwenden wollen. So sehr auch die Wahrscheinlichkeit für die im Testament behaupteten Umstände sprach, so sehr auch die Richter hauptsächlich die letzte Wendung, in der der Sohn sich nicht scheute, den Verstorbenen eines Verbrechens anzuklagen, empörte, so blieb doch die Ansicht der Sache, wie sie aufgestellt worden, die richtige und nur den rastlosen Bemühungen Vs der bestimmten Versicherung, dass der die Legitimation des Freiherrn Roderich von R. bewirkende Beweis in kurzer Zeit auf das Bündigste geführt werden solle, konnte es gelingen, dass die Übergabe des Majorats noch ausgesetzt und die Fortdauer der Administration bis nach entschiedener Sache verfügt wurde. V. sah nur zu gut ein, wie schwer es ihm werden würde, sein Versprechen zu halten. Er hatte alle Briefschaften des alten Roderich durchstöbert, ohne die Spur eines Briefes oder sonst eines Aufsatzes zu finden, der Bezug auf jenes Verhältnis Wolfgangs mit dem Fräulein von St. Wal gehabt hätte. Gedankenvoll saß er in Ersitten in dem Schlafkabinett des alten Roderich, das er ganz durchsucht, und arbeitete an einem Aufsatze für den Notar in Genf, der ihm als ein scharfsinniger, tätiger Mann empfohlen worden, und der ihm einige Notizen schaffen sollte, die die Sache des jungen Freiherrn ins Klare bringen konnten. Es war Mitternacht worden, der Vollmond schien hell hinein in den anstoßenden Saal, dessen Tür offen stand. Da war es, als schritte jemand langsam und schwer die treppe herauf und klirre und klapperte mit schlüsseln v wurde aufmerksam er stand auf ging in den saal und vernahm nun deutlich daß jemand sich durch den flur der türe des saals nahte bald darauf wurde diese geöffnet und ein mensch mit leichenblassen entstellten antlitz in nachtkleidern in der einen Hand den Armleuchter mit brennenden Kerzen, in der anderen den großen Schlüsselbund, trat langsam hinein. V. erkannte augenblicklich den Hausverwalter und war im Begriff, ihm zuzurufen, was er so spät in der Nacht wolle, als ihn in dem ganzen Wesen des Alten, in dem zum Tode erstarrten Antlitz etwas Unheimliches, Gespenstisches, mit Eiseskälte anhauchte. Er erkannte, dass er einen Nachtwandler vor sich habe. Der Alte ging mit gemessenen Schritten quer durch den Saal, gerade los auf die vermauerte Tür, die ehemals zum Turm führte. Dicht vor derselben blieb er stehen und stieß aus tiefer Brust einen heulenden Laut aus, der so entsetzlich in dem ganzen Saale widerhallte, dass V erbebte vor Grauen. Dann, den Armleuchter auf den Fußboden gestellt, den Schlüsselbund an den Gürtel gehängt, fing Daniel an, mit beiden Händen an der Mauer zu kratzen, dass bald das Blut unter den Nägeln hervorquoll, und dabei stöhnte er und ächzte, wie gepeinigt von einer namenlosen Todesqual. Nun legte er das Ohr an die Mauer, als wolle er irgendetwas erlauschen. Dann winkte er mit der Hand, wie jemanden beschwichtigend, bückte sich, den armleuchter wieder vom Boden aufhebend, und schlich mit leisen, gemessenen Schritten nach der Türe zurück. V. folgte ihm behutsam mit dem Leuchter in der Hand. Es ging die Treppe herauf, der Alte schloss die große Haustür des Schlosses auf. V. schlüpfte geschickt hindurch. Nun begab er sich nach dem Stall, und nachdem er zu V.s tiefstem Erstaunen den Armleuchter so geschickt hingestellt hatte, dass das ganze Gebäude genugsam erhellt wurde, ohne irgendeine Gefahr holte er Sattel und Zeug herbei und rüstete mit großer Sorglichkeit, den Gurt fest, die Steigbügel hinaufschnallend, ein Pferd aus, das er losgebunden von der Krippe. Nachdem er noch ein Büschel Haare über den Stirnriemen weg durch die Hand gezogen, nahm er, mit der Zunge schnalzend und mit der einen Hand ihm den Hals klopfend, das Pferd beim Zügel und führte es heraus. Draußen im Hofe blieb er einige Sekunden stehen, in der Stellung, als erhalte er Befehle, die er kopfnickend auszuführen versprach. Dann führte er das Pferd zurück in den Stall, sattelte es wieder ab und band es an die Krippe. Nun nahm er den Armleuchter, verschloss den Stall, kehrte an das Schloss zurück und verschwand endlich in sein Zimmer, das er sorgfältig verriegelte. V. fühlte sich von diesem Auftritt im Innersten ergriffen, die ahnung einer entsetzlichen tat erhob sich vor ihm wie ein schwarzes höllisches gespenst das ihn nicht mehr verließ ganz erfüllt von der bedrohlichen lage seines schützlings glaubte er wenigstens das was er gesehen nützen zu müssen zu seinem besten andern tages es wollte schon die dämmerung einbrechen kam daniel in sein zimmer um irgendeine sich auf den Hausstand beziehende Anweisung einzuholen. Da faßte ihn V. bei beiden Armen und fing an, indem er ihn zutraulich auf den Sessel niederdrückte. »Höre, alter Freund Daniel, lange habe ich dich fragen wollen. Was hältst du denn von dem verworrenen Kram, den uns Huberts sonderbares Testament über den Hals gebracht hat?« glaubst du denn wohl daß der junge mensch wirklich wolfgangs in rechtsgültiger ehe erzeugter sohn ist der alte der sich über die lehne des stuhls wegbeugend und faus starr auf ihn gerichteten blickend ausweichend rief mürrisch Pah, er kann es sein er kann es auch nicht sein was schiert's mich mag nun hierher werden wer da will aber ich meine fuhr V fort indem er dem Alten näher rückte und die Hand auf seine Schulter legte. Aber ich meine, da du des alten Freiherrn ganzes Vertrauen hattest, so verschwieg er dir gewiß nicht die Verhältnisse seiner Söhne. Er erzählte dir von dem Bündnis, das Wolfgang wieder seinen Willen geschlossen? »Ich kann mich auf dergleichen gar nicht besinnen«, erwiderte der Alte, indem er auf eingezogene Art laut gähnte du bist schläfrig alter sprach v hast du vielleicht eine unruhige nacht gehabt Dass ich nicht wüsste," entgegnete der alte frostig aber ich will nun gehen und das abendessen bestellen hiermit erhob er sich schwerfällig vom stuhl indem er sich den gekrümmten rücken rieb und abermals und zwar noch lauter gähnte als zuvor bleibe doch noch alter rief v indem er ihn bei der hand ergriff und zum Sitzen nötigen wollte. Der Alte blieb aber vor dem Arbeitstisch stehen, auf den er sich mit beiden Händen stemmte, den Leib übergebogen nach V. hin und mürrisch fragend. »Nun, was soll's denn? Was schert mich das Testament? Was schiert mich der Streit um das Majorat?« »Davon«, fiel V. ihm in die Rede, »wollen wir auch gar nicht mehr sprechen. Von ganz etwas anderem, lieber Daniel.« »Du bist mürrisch, du gähnst, das alles zeugt von besonderer Abspannung, und nun möchte ich beinahe glauben, dass du es wirklich gewesen bist, in dieser Nacht.« »Was bin ich gewesen in dieser Nacht?« frug der Alte in seiner Stellung verharrend. »Als ich«, sprach V. weiter, »gestern Mitternacht dort oben in dem Kabinett des alten Herrn neben dem großen Saal saß, kamst du zur Tür herein.« ganz starr und bleich, schrittest auf die zugemauerte Tür los, kratztest mit beiden Händen an der Mauer und stöhntest, als wenn du große Qualen empfändest. Bist du denn ein Nachtwandler, Daniel?« Der Alte sank zurück in den Stuhl, den ihm V. schnell unterschob. Er gab keinen Laut von sich, die tiefe Dämmerung ließ sein Gesicht nicht erkennen. V. bemerkte nur, dass er kurz Atem holte und mit den Zähnen klapperte. »Ja«, fuhr V. nach kurzem Schweigen fort, »ja, es ist ein eigenes Ding mit den Nachtwandlern. Anderen Tages wissen sie von diesem sonderbaren Zustande, vor allem, was sie, wie in vollem Wachen begonnen haben, nicht das Allermindeste.« Daniel blieb still. »Ähnliches«, sprach V. weiter, »wie gestern mit dir«, habe ich schon erlebt. Ich hatte einen Freund, der stellte so wie du, trat der Vollmond ein, regelmäßig nächtliche Wanderungen an. Ja, manchmal setzte er sich hin und schrieb Briefe. Am merkwürdigsten war es aber, dass, fing ich an, ihm ganz leise ins Ohr zu flüstern, es mir bald gelang, ihn zum Sprechen zu bringen. Er antwortete gehörig auf alle Fragen und selbst das, was er im Wachen sorglich verschwiegen haben dürfte, floß nun unwillkürlich, als könne er der Kraft nicht widerstehen, die auf ihn einwirkte, von seinen Lippen. Der Teufel! Ich glaube, verschwiege ein Mondsüchtiger irgendeine begangene Untat, noch so lange, man könnte sie ihm abfragen in dem seltsamen Zustande. Wohl dem, der ein reines Gewissen hat, wie wir beide, guter Daniel. Wir können schon immer Nachtwandler sein, uns wird man keines Verbrechens abfragen. Aber höre, Daniel, gewiss willst du herauf in den astronomischen Turm, wenn du so abscheulich an der zugemauerten Tür kratzest. Du willst gewiß laborieren wie der alte Roderich. Nun, das werde ich dir nächstens abfragen. Der alte hatte, während V. dieses sprach, immer stärker und stärker gezittert. Jetzt flog sein ganzer Körper von heillosem Krampf hin- und hergeworfen und er brach aus in ein gellendes, unverständliches Geplapper. V. schellte die Diener herauf. Man brachte Lichter. Der Alte ließ nicht nach, wie ein willkürlos bewegtes Automat hob man ihn auf und brachte ihn ins Bette. Nachdem beinahe eine Stunde dieser heillose Zustand gedauert, verfiel er in tiefer Ohnmacht ähnlichen Schlaf. Als er erwachte, verlangte er Wein zu trinken, und als man ihm diesen gereicht, trieb er den Diener, der bei ihm wachen wollte, fort und verschloss sich, wie gewöhnlich, in sein Zimmer. Ende des achten Abschnitts von das Majorat.